0: Reforming Heart, Hari ke-47 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Daud mencegah bibit-bibit perpecahan Israel Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 3 ayat 22 sampai 39 Demikian bunyi firman Tuhan Abner dibunuh oleh Yoab Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian. Abner Biner telah datang kepada Raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada Raja katanya. Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu. Mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari Perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yob membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati, membalas darah asail adiknya. Ketika hal itu didengar Daud kemudian, berkatalah ia, Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner biner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang atau yang kekurangan makanan. Demikianlah Yoab dan Abisai, adiknya membunuh Abner. karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner dan dan seluruh rakyat pun menangis karena Abner saja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang Durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang, tetapi Daud bersumpah katanya. kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam, aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu, bahwa pembunuhan Abner Biner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel, tetapi aku ini sekarang masih lemah. Sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Daud adalah keturunan Yehuda, dan sekarang ini dia adalah Raja Yehuda. Apakah Daud layak menjadi raja atas seluruh Israel? Ya. Apakah semua bisa menerima kerajaan Daud dan dinastinya? Tidak. Di dalam kitab Raja-Raja akhirnya Tuhan memecahkan Israel menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Yehuda. Mari kita membaca dari satu raja-raja, pasal -raja, ke-12 ayat 21-24 yang berbunyi demikian. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, seratus delapan puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Menyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan. dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Tuhan membuang sebagian dari Israel, dan mempertahankan sebagian lagi. Ini adalah rancangan besar yang dilakukan Allah di dalam sejarah Israel. Siapa yang menolak kerajaan Daud, silahkan buat kerajaan sendiri. Tetapi Tuhan tidak akan memutuskan tahta Daud hingga datangnya Sang Mesias. Pada akhirnya Israel terdiri dari kerajaan yang duniawi dan menyembah berhala, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan di mana keturunan Daud tetap Tuhan jaga sebagai raja, meskipun mereka berkali-kali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tetapi bibit-bibit perpecahan sudah terjadi jauh sebelum zaman Rehabeam anak Salomo di dalam kitab 1 Raja-Raja 12. Bibit ini dimulai dari pembunuhan Abner oleh Yoab. Abner datang untuk menegosiasikan kesatuan kerajaan Israel di bawah Daud. Dia sakit hati kepada Isiboset karena tuduhan Isiboset bahwa Abner ingin tahta kerajaan. Akhirnya Abner berusaha untuk menyatukan hati seluruh tua-tua dan petinggi-petinggi Israel untuk tunduk kepada Daud. Dalam 2 Samuel 3 ayat 17, Abner mengatakan bahwa sebenarnya para tua-tua Israel menginginkan Daud menjadi raja. Ayat 20 dan 21 mengatakan, bahwa Abner dan Daud mengadakan perjanjian untuk menjadikan Daud Raja atas seluruh Israel. Ketika berita ini didengar oleh Yoab, dia pun marah. Atas nama keamanan Yehuda yang sedang berperang dengan Israel, Yoab pun mengejar Abner, berpura-pura ingin menyalami dia, tetapi kemudian menikam Abner hingga mati. Yoab berpura-pura mengatakan bahwa Abner berbahaya bagi Yehuda. Tetapi kebenciannya yang sebenarnya terhadap Abner adalah karena kematian Asael adiknya. Yoab penuh dengan kebencian yang tidak beralasan terhadap Abner. Memang benar, Abner membunuh Asael adik Yoab. Tetapi itu adalah di dalam peperangan. Hal ini tertulis di dalam 2 Samuel 2 ayat 22-23. Yoab melakukan dosa sangat besar dengan membunuh Abner ketika sedang tidak dalam situasi perang. Yoab membunuh Abner dengan kebencian, dan ini sebenarnya layak dijatuhi hukuman mati. Mengenai hal ini ada tercatat di dalam Bilangan 35 ayat 20-21. Sekarang Daud ditimpa persoalan yang sangat besar. Panglimanya membunuh Panglima Israel. Orang kedua dalam kekuasaan militer di Yehuda sekarang membunuh pemimpin militer tertinggi Israel. Tentulah ini akan memperparah permusuhan. Tetapi walaupun tindakan Yoab ini memperparah permusuhan, secara taktik perang, apa yang dia lakukan akan memberikan kemenangan besar bagi Yehuda. Yehuda sudah semakin kuat dan Israel kehilangan figur raja yang kuat. Satu-satunya orang berpengaruh besar dalam pasukan Israel adalah Abner. Kematian Abner akan berarti kehancuran Israel dalam perang melawan Yehuda. Tetapi kematian Abner membuat Daud berduka cita. Dia bahkan memerintahkan Yoab untuk berduka cita. Dia juga memerintahkan seluruh Yehuda untuk berduka cita. Dia juga mengutuk Yoab dan keturunannya dengan kutuk yang sangat kejam. Hal ini tercatat di dalam ayat yang ke-29. Tindakan Daud dilanjutkan dengan mengadakan pemakaman besar dan memimpin sendiri perkabungan. Daud memperlakukan Abner sebagai pemimpin besar negaranya sendiri dan bukan pemimpin besar dari musuh. Kedukaan yang Daud lakukan bermakna sangat dalam bagi kesatuan Israel, karena mereka menjadi tahu bahwa Daud tidak membunuh Abner dan tidak pernah berniat menjadikan Israel sebagai musuh. Ayat 33 dan 34 menyatakan mengenai ratapan Daud. Daud mengatakan dalam ratapannya bahwa Abner adalah seorang yang besar. Dia tidak layak mendapatkan kematian dengan cara seperti ini. Duka cita Daud menggerakkan orang-orang untuk menangis karena Abner. Daud bahkan berpuasa karena kesedihannya. Dia berduka seperti orang yang baru kalah perang dan baru kematian orang penting dalam pasukannya sendiri. Ayat 37-39 merupakan kalimat yang membuat kesatuan Israel semakin kuat. Daud menangis karena Abner dan mengutuk Yoab karena pembunuhan yang dia lakukan. Kematian pahlawan Israel adalah kematian pahlawan Daud. Keberdosaan orang Yehuda adalah keberdosaan orang Fasik. Daud tidak membedakan Israel dan Yehuda. Hatinya adalah milik seluruh Israel. Tiga hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini. Yang pertama adalah kaitan bagian ini dengan seluruh Kitab 2 Samuel. Bagian ini memberikan suatu catatan yang berdampak sangat besar. Bukan saja dalam kitab 2 Samuel, tetapi juga kitab Raja-Raja. Bagian ini mencatat potensi perpecahan yang akan makin membesar antara Israel dan Yehuda, di mana puncaknya adalah perpecahan antara Rehabeam anak Salomo dengan Yerobeam. Kutukan Simei dalam pasal 16 kitab ini dan juga pemberontakan Seba bin Bikri dalam pasal 20 mewakili suara-suara minor yang anti dinasti Daud. Penolakan ini menggambarkan setidaknya dua hal, yaitu di dalam umat Tuhan sendiri tetap terdapat orang-orang durhaka yang menolak raja yang diurapi Tuhan. Yang kedua, penolakan ini juga menunjukkan golongan umat Tuhan yang tetap mau berada di bawah Israel, tetapi menolak peribadatan seperti yang Tuhan tetapkan bagi Israel. Mereka ini akan memanfaatkan segala hal yang terjadi untuk mewujudkan kemerdekaan dari tahta Daud maupun imamat yang Tuhan tetapkan. Tetapi Daud selalu sanggup mencegah perpecahan ini. Daud berduka dan mencegah perpecahan muncul. Dalam bagian-bagian lain pun, Daud bertindak untuk mencegah perpecahan itu terjadi. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari bagian ini, bagian ini mengajarkan bahwa dua panglima besar, yaitu Yoab dan Abner, Keduanya bertindak atas dorongan emosi sendiri yang egois. Daud adalah satu-satunya yang bertindak atas dasar emosi yang kudus, yaitu emosi yang terikat pada kebenaran dan pada umat Tuhan. Abner memilih untuk menjadikan Daud raja karena dia bertengkar dengan Ishiboset. Mengapa dia tidak sejak awal menundukkan seluruh Israel kepada Daud? Mengapa dia mengangkat Ishiboset? Tetapi ketika emosinya menyala-nyala pada isi boset, tiba-tiba dia berpihak pada Daud dan tiba-tiba dia mengingat janji Tuhan. Bagaimana dengan Yoab? Sama, dia membunuh Abner dengan dalih bahwa orang ini berbahaya bagi kerajaan Yehuda. Dia berpura-pura mengikat perjanjian karena ingin mengamat-ngamati Yehuda untuk menyerang Yehuda. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Motivasinya yang utama adalah karena dendam. Dendam adiknya dibunuh oleh Abner. Dia tidak lagi peduli bahwa Abner membunuh Asael dalam perang, dan karena itu Abner tidak bersalah. Abner bertindak karena emosi yang egois. Yoab bertindak karena emosi egoisnya. Bagaimana dengan kita? Keputusan kita tidak boleh berdasarkan suka dan tidak suka kepada pribadi. Amarah kita tidak boleh karena emosi yang sempit. Daud sebaliknya, dia melihat umat Tuhan dan kebenaran Tuhan sebagai alasan dia bersuka cita atau berduka cita. Bagian ketiga berbicara mengenai bayang-bayang Kristus. Bagian ini menjelaskan peran Daud di dalam mempertahankan keutuhan Israel. Hanya Daud dan anaknya yang menjadi raja atas Israel bersatu. Setelah itu Israel terpecah dan tidak lagi pernah direkonsiliasikan. Siapakah lagi yang bisa menyatukan Israel? Hanya sang anak Daud, yaitu Kristus. Dialah yang akan menyatukan Israel. Bukan hanya Israel sebagai bangsa, tetapi seluruh Israel sejati, yaitu gereja Tuhan. Kristus akan menyatukan umat Allah yang terpecah belah. Dia akan menjadi raja atas umatnya, yang terdiri dari banyak suku dan banyak bangsa. Daud menggambarkan dengan terbatas apa yang Kristus akan genapi dengan sempurna, yaitu sebagai kepala yang menjaga keutuhan seluruh umat Tuhan.